0: Um relacionamento com o Espírito Santo. E se você tem a sua Bíblia, vai lá para João no capítulo 14. Se não tem, vai aparecer aqui na tela. E enquanto você abre, eu quero dar uma introdução sobre o que nós vamos falar aqui. João, livro de João, capítulo 14. Quando a gente fala sobre o relacionamento com o Espírito Santo, a gente precisa lembrar da trindade. Nós precisamos lembrar que se Deus quer que nós nos relacionamos com Ele, Ele precisa nos dar exemplo. E Ele nos deu exemplo. No princípio, no início de tudo, você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo já na formação de tudo. Em João, no capítulo 1, você vê que no início, Jesus estava lá. E quando nós voltamos à história, a gente vê que o Deus Pai se manifesta criando todas as coisas por intermédio da sua Palavra o Deus Filho se manifestou deixando a sua glória, vindo ao mundo, perdoando os nossos pecados, ressuscitando, voltando para o céu e nos abandonando. Não. Ele envia a terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo, para viver dentro de todo aquele que aceitar o sacrifício de Jesus como o único suficiente salvador. O Espírito Santo vem morar dentro de mim e de você. E ele ficará conosco até a consumação dos séculos. Não é maravilhoso saber disso? Que você tem um fiel amigo chamado Espírito Santo, que mesmo quando tudo ao seu lado estiver desmoronando, você pode clamar por ele e ele vai estar ali com você. E é disso que a gente quer falar nessa noite, porque Jesus, no capítulo 14 de João, ele começa a preparar a cabeça dos discípulos sobre ficar sem ele. Ficar sem Jesus não seria fácil para eles. Por quê? Estava acostumado a andar com Jesus. Estava acostumado a, quando faltar o pão, falar, Jesus, faltou o pão, multiplica aí para nós. Estava acostumado a, quando machucava o pé, falar, Jesus, cura aí. Estava acostumado já a viver do lado de Jesus. Mas Jesus, aqui no capítulo 14, verso 26, se você está aí, digam amém. amém. Versículo 26 diz assim, Contudo o conselheiro, Jesus falando com eles, calma, calma, não desespere, contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, se você tiver sua Bíblia de papel, marque isso, o Espírito Santo, que o, marque isso também, o Pai enviará, aí marque isso também, meu nome, porque aqui está falando da trindade, o Espírito Santo, o Pai e meu nome ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo o que eu disse a vocês. Então Jesus introduzindo aqui o Espírito Santo aos discípulos, ele começa a preparar o coração deles, falando, olha, vocês precisam desenvolver um relacionamento agora com o Espírito da verdade, porque é ele que vai fazer vocês lembrarem de tudo o que eu estou falando, porque... Na partida de Jesus, os discípulos não estavam entendendo. Mas na partida de Jesus, o que Jesus estava querendo que eles entendessem é se eu não for, nada mudará. Se eu for, vocês terão mais intimidade. Então, ele sabia que se ele partisse, ele enviaria um o Espírito Santo, após o véu ser rasgado, para que eu e você tivéssemos livre acesso à presença de Deus. Agora, pula para o capítulo 16 de João, dois capítulos à frente. Verso 7, diz assim, Contudo, ele falando mais uma vez, quando ele diz contudo, é, vai acontecer algumas coisas, mas... Eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então conhecer o Espírito Santo é aceitar um relacionamento mais profundo com Deus. Nós precisamos conversar sobre o Espírito Santo, porque quando a gente fala do Espírito Santo, como a gente cantou aqui nessa noite, não é só sentir o Espírito Santo, não é, ah, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Não, você tem que conversar com Ele. Você tem que desenvolver um relacionamento com Ele. Então, não existe um relacionamento com Jesus sem a presença do Espírito Santo. Capítulo 16 ainda, eu vou ler o versículo 13 ao 16 para você agora. Eu quero introduzir para você o porquê o Espírito Santo veio e o que Ele é para nós. No versículo 13 ao 16, Jesus diz, quando, porém, o Espírito da verdade vier, aí marque isso na sua Bíblia, Ele os guiará a toda a verdade. Ele fará o quê? Guiará. Marque essa palavra. Não fará de, falará de si mesmo, Ele falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me gloriará porque receberá do, do que é meu, e eu e Ele anunciará a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito recebe, que o Espírito receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Mais um pouco, eu vocês já não me verão. Um pouco mais e vocês verão novamente. Ele está dizendo aqui da volta dele. Agora, note a primeira instrução que o versículo que a gente leu nos passa. A primeira instrução aqui é Ele guiará vocês em toda a verdade. Ou seja, o desejo de Jesus é para que nós não permaneçamos enganados. Alguém pode até te enganar uma vez, mas se ela tentar te enganar de novo, o que você vai fazer? Não, não. Já te conheço, você me engano uma vez. O Espírito Santo, o trabalho, um dos trabalhos dele na nossa vida é nos dizer a verdade. Esse é o Espírito Santo. E a palavra guia no original, para você entender melhor, e você vai buscar melhor o Espírito Santo depois disso, a palavra guia no original grego vem no sentido de pegar pela mão e conduzir até o destino final esse é o guia muitos de nós a gente vem para a igreja buscando um informante sabe quando você para na esquina assim no Brasil acontece muito isso é, fulano, você sabe para onde é o mercado do seu Ó, oh, você vai aqui você vira à esquerda para no sinal na hora que você vê uma carrocinha do lado é ali um informante Aí você vai sozinho. No meio do caminho você esquece. Rapaz, ele falou duas esquerdas, uma direita. Vou ter que voltar lá. Esse é o informante. O guia, ele faz assim, para onde você quer ir? Ah, você aceitou Jesus no seu coração? Você agora está caminhando para a eternidade? Me dá a sua mão. Vamos, que eu vou te guiar. Ah, mas eu caí no meio do caminho. Não, não, sei é o okay, levanta. Eu estou com você. Pega na minha mão de novo. Eu vou caminhar com você. Esse é o Espírito Santo que nós temos que buscar nas igrejas. O Espírito Santo que eu e você temos que buscar na igreja não é aquele que vai fazer você arrupiar. O Espírito Santo que você vai buscar na igreja não é aquele que vai fazer você chorar apenas. O Espírito Santo que você vai buscar na igreja é aquele que mesmo quando todos ao seu redor não mais olhar para você, mesmo quando não ter amigo mais do seu lado, ele vai falar assim, ei, eu estou contigo. Eu lembro que no momento mais difícil da minha vida, quando eu tive uma notícia muito triste, eu dirigindo o meu carro sozinho, eu senti uma presença gloriosa no banco do carona do meu carro, e eu arrupiei todo assim, porque eu não conseguia nem olhar para o lado. E a voz, calma, falou meu coração, sou eu, você não está sozinho. Eu quero que você tenha essa intimidade com Deus. Para que naquele momento sozinho, você em desespero, você lembrar, uau, pode tudo ao meu redor estar desabando, pode os meus amigos me rejeitarem, eu continuo tendo um amigo verdadeiro. Ele chama Espírito Santo. O Espírito Santo é esse guia que mesmo quando você tenta sair da rota, ele volta você para o lugar. Quantos aqui já colocaram o GPS no carro e você está indo, às vezes acontece isso comigo, indo para Salisbury. Estou indo no GPS, no meio do caminho a minha esposa fala, para no aula para a gente comprar um milkshake. Eu paro no aula. Quando eu paro no aula, o GPS fica assim, volte para a rota, volte para a rota. Porque ele não sabe que eu preciso comprar um milkshake. E não sei você, mas às vezes eu entro com meu celular na mão, porque eu preciso pagar ali com o Apple Pay. E, e os, o GPS está ali bum, bum, vibrando, eu olho, e o GPS está, não, volta. Aonde você está não faz parte do destino que eu quero te levar. Uh, Deus está falando aqui. Aonde você está não faz parte do destino que eu quero te levar. Então volta para a rota que você vai chegar mais rápido. Uh! Aplauda ele! Aleluia! Vira pro irmão que está do seu lado agora e fala assim, não desliga o GPS. Não desliga o GPS. Desliga o GPS. Volta para a rota que você chega mais rápido. Quando eu estou ali dentro do Uau, ali, eu estou olhando para o meu GPS e está lá. É, antes era uma hora e cinquenta e três de distância. Agora está duas horas. Ah, vamos, gente, pega aí. Ah, mas está demorando, duas horas e quinze. Gente, nós vamos atrasar lá. Agora, duas horas e meia. Vai só demorando o meu destino, porque... Eu estou parando em lugares que não faz parte do caminho que me leva ao meu destino. Você já podia ir embora agora. <risos> Eu já podia ir embora agora, porque só essa aí já basta para mim. Eu não vou mais parar em lugares que não faz parte do destino que Deus tem para mim. Deus tem um destino maior do que o que as pessoas dizem de você. Pare um pouquinho de escutar mais as pessoas do que o Espírito Santo. Porque muitas das vezes você vai ter uma notícia, como eu tive na semana passada, quando a gente foi é, mandar os nossos documentos para alugar o local, a mulher falou, manda suas finanças agora, as finanças da igreja. Eu mandei três meses de bank statement. Aí ela falou, está fraco, mas eu vou submeter a si mesmo para o dono eu fiquei assim, aí as vozes tentam falar dentro de você, tá vendo? essa igreja nem dinheiro tem para alugar um novo local você viu o que ela falou? está fraco você não acha que você está precipitando? são essas as vozes que tentam falar dentro do seu coração e eu lembro ali no meu banheiro é o momento que eu estou sozinho, né? quem tem filho aí, o banheiro é o melhor lugar você fecha a porta, o menino não entra lá não e eu olhei orando, eu falei, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor abre a porta mas se não for da tua vontade, o senhor fecha a porta. Eu ensinei isso para os homens. O Denis já pegou aí antes, né? Se for da sua vontade, abra a porta. Se não for da sua vontade, fecha a porta, pai. Aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, peraí, você me deixou confuso agora. Você quer que eu abra a porta ou você quer que eu feche a porta? Aí eu falei, não, é... Eu quero que o senhor faça a tua vontade, querendo ser espiritual, né? Faça a tua vontade, Senhor. Aí ele falou assim, você sabe qual é a minha vontade? É que você ganhe almas, arranque elas das trevas e traga para a luz. Isso você está fazendo. Agora, esse local é bom para você ou não é? Falei, é. Então você quer que abra? Sim. Pois então está aberto. Eu falei, ok. O senhor abriu agora, né? Vou dormir. Fui dormir no outro dia de manhã, tinha lá o e-mail. Vocês foram provados. Congratulations. Vira para o inimigo e fala assim... a minhas finanças podem estar fracas, mas eu sirvo um Deus forte. Aleluias. Não olha para o que você tem, olha para o que Deus tem disponível para você. Muitas vezes você vai olhar para você e falar, eu sou incapaz. Olha aí quão pequeno eu sou. Quem sou eu para estar tá sonhando tão grande assim? Deus está falando assim, continue sonhando, filho. Desde que você esteja agarrado à mão ao meu Espírito Santo você não vai parar em lugares que não pertencem a você, e você vai caminhar para o destino que eu tenho para a sua vida. As ferramentas que você precisar para fazer a vontade de Deus, Ele vai te dar. Agora, não adianta você... Senhor, o pastor falou lá, então assim, queria uma Ferrari. Abra as portas para me ter uma Ferrari. Não, eu quero que só abra mesmo, porque eu quero ter uma Ferrari. Aí ah, a primeira pergunta que Deus vai talvez fazer para você é Quantas pessoas cabem dentro da Ferrari? Ah, só duas, Senhor Pois é, então não vai glorificar meu nome Você não vai poder dar nem uma carona para um irmão que vai precisar Então para que eu vou te dar uma Ferrari? Então a vontade de Deus é que você pense mais no reino dele Do que nos seus sonhos pessoais Os sonhos pessoais, isso aí o Senhor faz por agradar que você está fazendo para ele ah, então não devo pedir? Não, você não precisa pedir para os seus sonhos pessoais. Porque quando você está fazendo a vontade dele, ele cuida de você. Você, se você for pai, já é pai, você sabe disso, que às vezes você corrige seu filho, vai ficar uma semana sem jogar videogame. A criança, se ela ficar comportada, a semana inteira, e aí o amigo ainda pedia, ah, vamos jogar videogame. Não, não posso, olha, meu pai não deixou, estou em disciplina. E no final, ele veio pedir para você, pai, é, fiquei a semana inteira, não joguei videogame, eu posso jogar essa semana? Olha o coração do pai, fala, você não quer um videogame novo, não? <risos> Esse é o coração do pai? E às vezes a gente fica assim, será que Deus vai me atender? Eu obedece. Se você obedecer, ele vai falar assim, ó, oh, meu filho, olha lá, o que, que ele está fazendo? Que, que... Deixa eu ver o coração dele. Ah, é isso que você quer? Então eu vou, eu vou ajudar você nessa área. Deus está mais interessado em nossa obediência do que no nosso sacrifício. Vou sacrificar isso aqui ao Senhor. Eu vou ir de joelho lá, dois quilômetros, para pagar a promessa de não sei o que. A promessa já foi paga pelo sangue de Jesus. Você não precisa pagar promessa nenhuma. O que você precisa fazer é obedecer. Obey. Obey God and He will. Open the doors for you. Essa aí foi para quem fala inglês, por isso que eu falei inglês, tá? Não desligue o seu GPS. O Espírito Santo, ele é o nosso guia e não o nosso informante. Agora, a pergunta que eu tenho para nós nessa noite é: qual é o grande motivo da falta de direção na vida do cristão? A ausência do relacionamento com o Espírito Santo. O crente, ele deveria ser a pessoa mais sábia da face da Terra. Porque toda semana você está recebendo uma instrução. Tem pessoas, empresários, ou é, quem busca o conhecimento e aperfeiçoar, vai para a conferência uma vez por ano, por ano às vezes. E olha você toda semana recebendo mais de Deus. E por que, que ainda está sem direção? Relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus afirma que aquele que nascer de novo, ele recebe o Espírito Santo. Mas muitos pensam que para por aí. Eu já tenho o Espírito Santo. Eu já tenho a salvação garantida, então para mim eu não preciso fazer mais nada. Tem um pastor, Dave Youngshaw, ele faleceu acho que uns, um ano ou dois atrás. Ele é o pastor da a, a igreja maior do mundo. A igreja dele hoje tem quase um milhão de membros. É, fica para o lado oriental, esqueci de ser na, na Coreia, né? Fica na Coreia. Inclusive eu tenho um, um livro dele que chama Meu Amigo Espírito Santo. E... Ele, numa entrevista, alguém perguntou para ele assim, qual é o segredo do crescimento da sua igreja? Aí ele falou assim, relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Aí a pessoa, ah, estava esperando que dez passos para ser ter sucesso na minha empresa. Porque se esse cara faz crescer a igreja, eu posso fazer crescer o meu negócio. Aí ele falou assim, é, sabe como que eu iniciei a minha igreja? É Quantas pessoas eu tinha? Cinco pessoas na minha igreja. Só que eu pregava para cinco pessoas e quando eu fechava os olhos para me orar por elas, eu vinha trezentas. Visão. O Espírito Santo dava visão para ele, aí ele ia para casa e ele orava. Passava alguns meses, tinha 300 pessoas. Quando ele fechava os olhos para orar, o Senhor dava cinco mil pessoas. Ele voltava para casa e assim foi. Relacionamento com o Espírito Santo não é estratégia. O, o, o Deus, ele é profissional em <risos> confundir as suas matemáticas, porque às vezes nós fazemos uma matemática e o senhor vai lá e fala assim, não, a matemática dos céus é um pouquinho diferente, eu uso o que não é capacitado, eu uso aquele que você acha que ele não é qualificado, eu qualifico aquele que é chamado. É assim que funciona a matemática dos céus. E o Espírito Santo é aquele, como Jesus disse, Ele vai trazer à sua memória tudo o que você precisa. Se eu e você temos um relacionamento com o Pai, nós sabemos que nós temos... Um Deus que nos ama, um Deus que nos abraça, um Deus que não é, nos deixa desamparados. Se nós temos um relacionamento com Jesus, a gente sabe que a gente não deve ninguém. Está pago. E se você tem um relacionamento com o Espírito Santo? Você tem um amigo, você tem um consolador, você tem um intercessor, você tem um direcionador. Ele vai dar poder para você vencer os desafios diários. Do you need help? Call the Holy Spirit. Se você precisa de ajuda, você tem um telefone pessoal de Deus. Receber o Espírito Santo é receber o telefone pessoal de Deus. É ter o um acesso direto com o Pai. Você já pegou o contato de alguém importante e aquela pessoa, nossa, agora eu tenho contato de fulano. Você não vai acreditar, eu tenho o um contato dele aqui ó, no meu telefone. E aí quando você vai mandar uma mensagem para pessoa, você não sabe nem como mandar. Você fala o que é que eu falo? Bom dia? Falo, não, bom dia não. A paz do Senhor, não, ele não é crente não. É, é, você fica ali pensando porque você quer escolher as melhores palavras. Você sabe que aquela pessoa é importante. Eu esses dias estava numa reunião com o pastor uh, daqui da igreja americana e aí chegou. A gente estava num lugar comendo e e aí chegou o cara do lado cumprimentando a gente. Ele falou, oh, eu queria te apresentar aqui, o pastor Davi, seu Prazer. Aí, na hora que eu peguei na mão dele, o pastor falou assim, é ele que é dono desse lugar que a gente está aqui? Minhas pernas fez até assim. <risos> ah, não, ele não é dono só daqui, não. Ele é dono de todos os Buffalo Wings que tem por aí. Ah, ele é dono também de um lugar lá em Salisbury, que vai... e foi falando do que, que o cara era dono. Eu não sabia nem o que, que eu falava. Se eu falava hi, se eu falava hello. Se eu... Uma pessoa importante. Você não quer estragar aquele início da amizade agora eu posso te falar a verdade com o seu papai com o Abba você pode chegar e você ficar sem formalidade você falar assim, senhor ah, não sei orar direito assim, igual as pessoas falam bonito, não, mas é eu é o seu filho que está aqui o pastor falou que eu também sou filho de Deus foi cantado lá na igreja, você é filho de Deus eu sou filho de Deus, então eu quero conversar com o senhor aqui e o pai está louco esperando essa ligação ele fica ansioso pega... Cadê? Será que meu filho vai me ligar? Deus atende telefonema E se ele atende telefonema Você precisa começar a retornar as pessoas que te ligam Aleluia Agora dá um sorriso assim Tipo, não está falando comigo Eu retorno todas as ligações Se você não retorna, comece a retornar Que Deus está falando com você Capítulo 16 ainda de João aí, Versículo 23 agora Porque eu quero que você entenda que você não precisa de um jeitinho especial de falar com Deus. Olha o versículo 23 e 24. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Em verdade, eu lhes digo que o meu Pai dará a vocês o que vocês pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Ou seja, até agora vocês não fizeram nenhuma ligação. Peçam e vocês receberão para que a alegria de vocês esteja completa. Jesus disse aos seus discípulos, ao invés de vocês ficarem tristes com a minha partida, se alegrem com a chegada do Espírito Santo. E converse com ele, ande com ele, passa tempo com ele. E por sinal, no capítulo 1 de Atos, ele fala, fica aqui até vocês receberem do alto um poder que eu enviarei. Então receber o Espírito Santo é receber a paz de Deus. Eu tenho um amigo que ele é de uma igreja que eles falam paz de Deus, ele não fala paz do Senhor. Então quando ele me liga por nós sermos amigos, ele fala assim: "A paz de Deus, ó, oh, paz do Senhor, paz do Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus" e começa a falar várias coisas. É receber essa paz que excede todo o entendimento. Olha no versículo 33, eu, eu disse isso para que vocês, em mim, vocês tenham paz. Neste mundo vocês sim terão aflições, contudo, tenham ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Esta é a paz desconhecida ao mundo e que está disponível para mim e para você. Ter a paz não significa a ausência de desafio. Não é que você não vai passar desafio mais na vida. Ter a paz significa ter tranquilidade para resolver todos eles. É quando as pessoas começarem a desesperar o seu lado assim, você fala, não, não, calma, respira, vamos lá, o que é que a gente tem que fazer aqui? Aí fala, nossa, está todo mundo desesperado aqui, o que, é que essa pessoa tem tanta calma para resolver isso? Eu tenho a paz que excede todo o entendimento. Filipenses, no capítulo 4, verso 7, eu vou mencionar para você, vai aparecer aqui, então a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Paulo escreveu essa carta preso em uma prisão romana. Depois de alguns açoites por ter falado do Evangelho, em uma prisão que talvez os ratinhos estavam com menos dedão do pé dele, tinha motivos para reclamar e ele fala assim, que vocês possam receber a paz de Deus. Porque eu só não enlouqueço aqui porque eu tenho a paz de Deus. Na prisão que ele enfrentou em Atos 16, que era a prisão que os presos ficavam loucos, que é uma prisão subterrânea, e que toda meia-noite os presos se enlouqueciam, às vezes batiam a cabeça e se matavam. Porque enlouqueciam. Porque ali passava um esgoto. Os bichos iam comendo eles vivos. E à meia-noite está Paulo e Silas lá cantando. A ele a glória. Sei lá qual música estava cantando. Mas só canta na tribulação quem tem a paz que excede todo entendimento. É isso que o Senhor está deixando disponível para mim e para você que olha... Essa paz vai guardar o seu coração, essa paz vai guardar os, os seus pensamentos, essa paz aí não vai deixar você enlouquecer. Porque o que você precisa não é de uma férias boa, você precisa de paz. Vou repetir, porque isso aqui era para alguém. Você não está precisando de uma férias, vou falar até para essa câmera aqui. Talvez é para alguém lá, né? você não está precisando de, de férias, você está precisando da paz que excede todo entendimento. Essa paz que quando, mesmo cansado durante a semana, você fez todas as coisas e você, como eu estava conversando com meu amigo Fábio, ele trabalha a semana inteira, mas ontem ele estava lá em Salisbury, hoje ele está aqui. O que é isso? O homem não podia estar deitado no sofá vendo Netflix? É alguém que recebeu a paz que excede todo o entendimento e ele está doido para mergulhar nas águas. Nós vamos fazer isso. Calma, Fábio. Respira. Eu e você precisamos entender que essa paz ela está disponível para mim, para você, não para a gente falar assim, ah, eu, eu tenho o um Espírito Santo porque eu falo em línguas. Oh, aleluia. Você segura sua língua também, irmã? Você precisa falar em línguas, mas também precisa segurar, a gente vai falar um pouquinho disso também, porque eu quero mostrar que a Bíblia fala um pouquinho disso. Então, foi isso que ele disse nesse texto aqui, olha, em, Jesus disse, em mim vocês terão paz. Essa paz é que o Espírito Santo nos dá. Por isso que é importante você ter o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, não para num batismo nas águas. Eu preciso explicar um pouquinho sobre isso, porque muitos pensam, ah, não, fui batizado nas águas, eu recebi o Espírito Santo. Sim, você foi batizado nas águas, agora o Espírito Santo faz morada dentro de você. Mas agora você precisa desenvolver comunhão com Ele. Eu não posso casar com a minha esposa e falar, agora eu tenho uma aliança, sou casado, mas eu dormi em quarto separado. Eu sou casado, mas eu não tenho intimidade com ela, eu vou manter uma aparência daquilo que eu não estou vivendo. Ah, não, eu sou casado, mas eu tenho contas separadas. Eu sou casado, mas a minha esposa não sabe do, do minha senha do meu celular. Eu sou casado, mas a gente dorme em quartos separados. Você é casado, sim, a gente não pode negar isso, mas você não tem intimidade. Alguém que deve ter pensado assim, não vou dar senha do meu celular não, nem pensa. Você quer acabar com o um casamento? Chega perto da pessoa e fala, seu esposo sabe a senha do seu celular? Não, passa para ele então agora e deixa ele abrir o seu celular para ver. Não faça isso, irmão. Você é crente, você está aqui para construir, não destruir. Então, o relacionamento com o Espírito Santo, ele, extra... ele traz sim essa paz, que excede todo o entendimento, mas ele revela o poder de Deus. E é isso que eu quero ler para você em Atos do capítulo 1, versos 4 e 5, para você entender qual é a diferença entre receber o Espírito Santo e ter o poder de Deus na sua vida. Versículo 4 e 5 diz assim, Certa ocasião, enquanto comia com eles, ele deu-lhes esta ordem não saiam de Jerusalém, Jesus falando com eles, mas esperem pela promessa do Pai, do qual eu falei a vocês, pois João, marque isso, pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. É duas coisas, não uma só. Você recebe o Espírito Santo quando você batiza nas águas, mas agora você espera em Deus para você ser revestido com o Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo é um selo do compromisso do discípulo com a grande comissão. Eu lembro quando a gente estava é, estudando teologia, e meu pastor viu que a gente tinha um chamado, e ele falava, você precisa buscar o revestimento de poder, e a gente buscava, a gente ia para as vigílias, a gente orava, porque a gente queria ser cheio do poder de Deus, e um dia eu fiz essa pergunta, pastor, mas por que senhor fala tanto sobre nós sermos cheios do poder de Deus? E hoje eu entendo, porque é o que eu ilustrei para você hoje aqui, porque só o poder de Deus vai dar convicção no seu coração de que você não está sozinho, de que sim, existe um obstáculo, mas Ele está ali prontinho para te ajudar a atravessar todos eles. Sim, existem gigantes que vai levantar so diante de você, mas é Ele que vai ajudar você a derrubar todos eles. Então, quando nós recebemos o poder de Deus, nós estamos preparados para a grande comissão. Antes de ser cheio, cuidado para você não fazer coisas no reino para Ele e você levar açoites que talvez não precisava levar, precisamos ser cobertos pelo poder de Deus. Olha o versículo 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós precisamos deixar algo claro, ser batizado com o Espírito Santo é mais do que falar em línguas estranhas. É se comprometer com o Evangelho e ser uma boa testemunha de Cristo. Eu estou ensinando você, depois que você ser cheio do Espírito Santo, você continuar sendo testemunha de Cristo, porque tem muitas pessoas que saem por aí dizendo que é cristão e a gente tem que fazer sim quando passa perto dela, porque está sendo mau testemunho lá fora. Eu, como pastor, é, quando eu conheço uma pessoa nova, a última coisa que eu quero que a pessoa saiba é que eu sou pastor. Por quê? Porque tem muitos pastores que mal representam o reino de Deus. E se eu chegar e falar, prazer, eu sou o pastor da... Eu pastor, olha aí, deve ser mais um. Então, eu prefiro fazer amizade, não é o Davos aqui. Beleza? Quando ele descobrir que eu sou pastor, falar, ah, é, esse aí é até diferente. Porque tem muitos mal-representantes do reino de Deus. E Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele nos alerta. No versículo 3, ele diz assim, se, vai aparecer na tela para vocês, se eu der aos pobres tudo o que eu possuo e entregar o meu corpo para que seja queimado para glorificar a Deus, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Mais vale obedecer do que sacrificar. O relacionamento com o Espírito Santo nos dá esse poder para amar mais as coisas de Deus do que os nossos próprios sonhos. Mais do que as nossas próprias convicções. Deus não chama pessoa egoísta. Deus não chama pessoa preguiçosa. Ele chama eu e você a sermos igreja. Qual é o significado da palavra igreja no original? Call it out. Chamados para... Fora. É isso que Paulo fala em Romanos 12, 2. Não conformem com o padrão desse mundo, mas sejam trazidos para fora do sistema do mundo. Vocês são igrejas. Vocês são igreja. Então, eu e você precisamos entender isso, que nós precisamos, sim, ser cheios do Espírito Santo. Mas mais importante do que isso, é nós sermos uma boa... Tem uma boa reputação lá fora. Como controlar a língua, pastor Ó, oh, Que bom que você fez a pergunta, eu estava esquecendo já que a gente falou da língua. De, vamos ler lá em Tiago. Em Tiago no capítulo 3, vai lá, porque vou esperar você abrir, porque você precisa marcar isso aí para você falar para aquele vizinho seu que não aguenta segurar a língua dele. Capítulo 3 de Tiago, verso 9 ao 12, Tiago não tem medo de dizer isso. Porque antes aqui dos versículos, eu não vou ler tudo para você, eu vou ler do 9 ao 12, ele fala que até o barco, ele é gigante, né? o navio, mas ele é um leme pequeno que controla a direção que ele vai, assim também é a língua. Ela é pequena, mas ela controla o corpo inteiro. E agora no versículo 9, olha, com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela nós amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de quem? Quem? De Deus, você está amaldiçoando filhos de Deus. Da mesma boca que procedem bênção, também procedem maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso pode brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Não. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? O Diácono Rodrigo falou sobre isso aqui hoje. Uma videira, figos, da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E, e eu quero partir para finalizar com você aqui, porque é importante nós termos um relacionamento com o Espírito Santo, mas nós precisamos cuidar da nossa linguazinha. O que, que você fala? Até as suas orações... Não adianta você fazer oração para amaldiçoar uma pessoa, Deus não amaldiçoa uma pessoa com oração. Eu e você precisamos entender que nós precisamos manifestar o poder de Deus nas nossas ações, mas também nas nossas palavras. Às vezes, nós estamos atrás de um manifestado poder de Deus... Nas nossas vidas, ah, o culto hoje podia ser um culto avivado, né? Deus podia chegar no ambiente e fazer grandes coisas ali, esperamos um mover, um manifestar da glória de Deus, enquanto ele está esperando um manifestar do nosso autocontrole. Que nem no caminho para vir para a igreja você para de brigar com a pessoa que está do seu lado. Mas isso aí é que, é que não acontece não, isso aí é só em alguma parte do mundo mas temos que ter esse autocontrole, esse, olha, principalmente vir para a igreja, irmão. Você tem que ser esperto. Não caia no joguinho do inimigo, você está arrumando para vir para a igreja, e os maridos aí, ó, você arrumou rapidinho, principalmente eu que não tenho cabelo para pintar. estou pronto, espera a esposa, vai sentar no sofá, fica à vontade, bota uma musiquinha, deixa ela arrumar, fica brigando, Cadê? nós estamos atrasados. Evita brigar nesses momentos, porque nesses momentos onde a gente está querendo buscar o nosso guia, querendo buscar a nossa direção, o que, que vai acontecer o inimigo ele fala assim, deixa eu tentar distrair essa pessoa para ela não pegar a chave que o Espírito Santo vai dar a ela nessa noite. Tem gente, que o Espírito... tem gente que o diabo tem três anos que está de férias na vida dele e ele continua vivendo o passado que o inimigo colocou na cabeça dele. O diabo lá de férias na Flórida, Ó, crise Escuro. Ah, mas e fulano? Não, deixa, que ele ali está vivendo no passado, a gente não precisa nem mexer com ele, não. Deus, o Espírito Santo é o nosso guia, e Ele não guia você para voltar para trás, Ele guia você para eter... as mansões celestiais, Ele guia eu e você para irmos para frente, e aqui eu estou falando para pessoas que vão parar de viver o passado e falar assim, foi bom enquanto durou, o meu presente está até bom, mas o meu futuro é ainda melhor, então daqui para frente eu vou com Cristo. Para de viver no passado, começa a seguir adiante, porque senão até o diabo vai perder o emprego dele se você não mexer com ele. Qual é a área da nossa vida que precisa de autocontrole? Porque é muito sério isso. A falta do autocontrole leva casamentos a terminarem. A falta de autocontrole leva você a perder o seu emprego. A falta de autocontrole leva você a perder amizades. A falta de autocontrole faz você perder o seu videogame. A falta de autocontrole... Só tem perda. Agora, quando você consegue dominar essa linguinha, quando você consegue dominar os seus impulsos, você vai parar de falar como o Bambam falou aí. Vou derrubar o popó. 40 segundos só, meu amigo. O cara é campeão. O cara está velho, mas lutou a vida inteira. Então não é o que eu falo que tem poder. É quem eu me tornei. Uh, sinta a presença de Deus aqui. Pode falar à vontade de você, deixa as pessoas falarem, você sabe quem você se tornou em Cristo, ninguém pode tirar isso de dentro de você, as pessoas podem levantar falsos contra a sua vida, as pessoas podem te caluniar, você não precisa se defender, você tem um defensor, ele é advogado fiel e ele não te abandona na sua corte final. Uh! Aleluias! Aleluias! eu preciso partir para o final, o presbítero falou, prega até meia-noite, pastor, tem gente que precisa trabalhar, então, eu quero orar com você nessa noite, mas eu quero abrir esse altar, e se a, 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 o grupo de louvor puder vir aqui à frente, eu quero abrir esse altar, porque eu preciso orar com você, que já, para você já está assim, basta, eu quero dominar a minha vida, eu quero que o Espírito Santo é que tenha a palavra final. Eu quero que Deus me ajude a eu não perder o controle naquele momento em que eu mais precisar estar calmo. Eu não quero perder o controle quando aquela pessoa vem me acusar e eu querer retornar aquele text message. Faz o seguinte, alguém disse isso é, quando eu estava fazendo é, curso sobre terapia psicológica. Ah, ah, num dos estudos estava lá Quando você estiver com muita raiva daquela pessoa Sabe o que você faz? Você vai lá e você entra no contato dela Você escreve tudo que você queria escrever Escreveu? Aí deleta tudo Escrevi também Mas não manda Você desabafou Mas não manda Olha, quando eu sento com uma pessoa para aconselhar Counseling o aconselhamento pastoral é isso aqui. ó Eu escuto, a pessoa desabafa, no final eu falo, vamos orar? A pessoa, não, pastor, eu preciso te agradecer. Vou agradecer porque eu não fiz nada, não, já está tudo resolvido. A pessoa só precisava falar. O que acontece, às vezes, é que a gente não segura a nossa língua. Imagina, você tem doutorado em... Business Manage, é, administração de business, sei lá como é que fala em português, misturou tudo na minha cabeça. E aí chega uma pessoa para você e fala assim, ah, estava o é, negócio da minha empresa lá, não sei o quê, e a pessoa está querendo desabafar sobre algo que está acontecendo na empresa dele, e aí você fala, não, 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 para aí, olha, espera aí, pega a caneta que eu vou, vou te passar aqui, um código, você vai ter sucesso, aqui. aí a pessoa fala... Sai dali destruída, porque você jogou ela mais para baixo ainda. Tudo que ela queria era uma pessoa para escutar ela. Às vezes você vai tá estar com o seu casamento de boa e vai chegar alguém com o casamento destruído para conversar com você e você vai falar, nossa, mas eu não sei dar conselho, só escuta. Se a pessoa te procurou, é porque ela olha para o seu casamento e fala assim, eu preciso falar com essa pessoa porque o casamento dela é tão legal que só dela me escutar, acho que o meu vai melhorar. Poder do ouvido. Posso pregar sobre isso depois. O último texto que eu quero ler para você. Levante, fique de pé se você puder. Eu quero abrir o altar para você que deseja isso que nós pregamos aqui nessa noite. Eu quero abrir o altar para você que deseja receber talvez o Espírito Santo. Ah, eu nunca entreguei minha vida para Jesus publicamente. Romanos 8 diz, você precisa entregar publicamente. Para que o, os crentes saibam que você agora faz parte da família. Ah, pastor, eu já recebi o Espírito Santo, mas eu, eu queria, sabe, ter essa comunhão com o Espírito Santo. Poder ouvir Ele sabe, como Ele quer que eu faça, como, qual, qual o caminho que Ele quer que eu tome, eu, eu quero orar por você nessa noite, as intercessoras vão vir à frente para orar também, eu quero que nesse momento, vocês com os olhos fechados, eu quero fazer sua oração primeiro, antes de você vir à frente, Espírito Santo de Deus, muito obrigado, por nos relembrar, que o Senhor é o amigo fiel, às vezes a indecisão, às vezes o não querer entregar a vida para Jesus, é pensar que tudo isso é uma religião, mas agora sabendo que tu és um amigo fiel, Agora sabendo que o Senhor é aquele que mora dentro de mim. Agora sabendo que o Senhor é aquele que mesmo quando os meus amigos me deixarem, o Senhor estará ali. Agora sabendo que a verdadeira liberdade é andar de mão dadas com o Senhor. Eu desejo tudo isso. Eu desejo ter autocontrole na minha vida. Eu desejo ter direção de Deus na minha vida. Eu desejo aproximar de Deus eu desejo ser selado pelo Espírito Santo, eu desejo ter a paz que excede todo o entendimento, corra para esse altar agora, você sozinho, com a sua família, com o seu amigo, mas venha à frente, como um ato de fé falando, eu preciso do guia, eu preciso do Espírito Santo, enquanto eles cantarem, pss, sem vergonha, venha à frente, enquanto isso eu vou orar para quem está online, para que você não tenha vergonha, nós vamos finalizar a live agora e vai estar só nós aqui, pai nessa hora eu quero abençoar a vida de cada um que está online nos assistindo, toca a vida Senhor dessa pessoa, invada com a tua presença neste lar que te escuta neste momento e que se existe alguém que precisa entregar a vida para o Senhor, que ela possa escrever aí, hoje eu entrego a minha vida para Jesus, hoje eu volto para os caminhos do Senhor, que o Senhor te abençoe, nessa noite, em nome de Jesus.